0: Nós temos olhado para o livro de Gênesis de forma sequencial. Cada domingo a gente olha um capítulo deste livro e hoje nós vamos olhar uma história muito pesada. Uma história, assim, de arrepiar, né? como alguns dizem. E, de fato, no mundo quebrado, há páginas terríveis. Até mesmo entre o próprio povo de Deus... Há algumas páginas que nós não gostaríamos que estivesse lá. Há coisas que pessoas fazem que se elas pudessem, elas encobertariam. Mas a Bíblia não faz isso, a Bíblia não esconde quem é o homem, quem é o ser humano. E o capítulo 34 revela um pouco disso. Revela coisas terríveis entre os pagãos e revela coisas terríveis também entre o próprio povo de Deus. Então, nessa noite, eu quero olhar com você o seguinte tema. No mundo quebrado, há páginas terríveis, até entre o povo de Deus, que só o sangue de Cristo pode purificar. No mundo quebrado, há páginas terríveis, até entre o povo de Deus, que só o sangue de Cristo pode purificar. Olha comigo um pouquinho deste capítulo 34. Você vai ver, à medida que você lê, que de fato são coisas terríveis registradas aqui. Diz assim. Ora, Diná, filha que lia dera a luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. viu a si quem filho do Eveu amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó. E amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem a amou seu pai. Consegue-me esta jovem para esposa? Quando soube Jacó que Diná sua filha fora violada por Siquém, Estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Armor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhe a a alma de meu filho, se quem está é namorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe adeis por esposa, aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tornai as nossas, e tomai as nossas. Habitarei conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tem de possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, achei o mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. mas jorai de muito o dote de casamento e as dádivas e darei o que me pedides. dai me porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquem violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai, Arrumou e lhe disseram: Não podemos fazer isso. Dar nosso irmão um homem circunciso? Porque isso não seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não ouvides e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquem, seu filho, à porta da cidade e falaram aos homens da cidade, estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo o macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões, e todos os seus animais, não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a quem seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens se sentiam mais forte a dor Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinar, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada, a, e a seu filho Siquém. tomaram a Dinar da casa de Siquem e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã, Fora violada, levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos, o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, vós me aflingistes e me fizestes odiosos entre os moradores desta terra entre os cananeus e os fariseus sendo nós pouca gente, reunir contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam. Vamos ler todos? Abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta. Vamos orar? Deus, dê graça para nós olharmos para uma cena como esta, e perceber de fato o que o Senhor tem para nos ensinar. Que nós possamos ser apresentados, ó oh Deus, à feiura do pecado e a graça extraordinária que há em ti. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o tema é no mundo quebrado, há páginas terríveis, até entre o povo de Deus, que só o sangue de Cristo pode purificar. Eu quero ver com você três lições aqui neste texto. A primeira delas é um desvio de rota que trouxe muita tristeza. Você já percebeu o peso desse texto? É de uma, da filha de Jacó sendo violentada, sendo, de certa forma, abusada por um outro homem. Isso é pesado demais. Pesado para o pai, pesado para a família. ter uma notícia dessa. Mas o que talvez passe despercebido para muitos de nós é que Jacó está num desvio de rota. E foi esse desvio de rota que trouxe muitas tristezas. E às vezes são os desvios de rotas que eu e você, ou que o povo faz, que coloca em situação terrível, em situação desastrosa, em situação que parte o coração, como uma situação dessa. Por que é um desvio de rota, pastor? Pastor? A gente deve lembrar da história de Jacó. Jacó estava voltando para a terra prometida. Mas esse voltar dele para a terra prometida começa com Deus dizendo para ele que ele tinha que voltar. Ele estava lá na terra de Labão. E Deus disse para ele que ele precisava ir para Betel. Por que ele era o Deus de Betel? Porque, na verdade, a história de Jacó volta há mais de 20 anos atrás. Quando Jacó saiu da terra prometida, ele teve uma grande experiência com Deus em Betel e ele fez um voto a Deus. Ele disse, se o Senhor for comigo, me guardar, me proteger, fazer com que eu saia bem, então eu volto a Betel, faço um altar em Betel e me entrego a este Deus. A história vai se passando, a gente viu as cenas dessas histórias e Jacó agora está de volta na terra prometida. Ele foi perdoado por Esaú, que tanto temia o coração dele. Barreiras foram quebradas. Mas Jacó não foi para Betel. Ele está dentro da terra prometida. Mas ele não está onde ele havia dito que ele estaria. Ele não está onde Deus falou com ele. Olha, eu sou o Deus de Betel. O que você encontra é que Jacó está fazendo um desvio de rota. Olha o capítulo 33, e nesse desvio de rota, de certa forma, ele está se tornando, ele está ficando acomodado com a situação em que ele está. Olha lá o capítulo 33, olha o verso 18. Voltando de Padã a Aram, chegou Jacó, são e salvo, a cidade de Siquem. É lá que vai acontecer as tragédias. Que está na terra de Canaã. Olha o que, que ele vai fazer agora. E armou, vamos ler, é, capítulo 33, verso 18. Voltando de Padã Aram, que é a terra de Labão, chegou Jacó a São e salva a cidade de Siquem, que está na terra de Canaã, vamos ler? E armou a sua tenda junto da cidade. Ele arma a tenda lá. Uma das características dos pais da fé é que eles eram peregrinos na terra prometida. Abraão peregrinou toda a vida. O único momento que Abraão teve uma terra foi quando ele comprou uma sepultura. Do resto, ele peregrinava. Jacó arma uma tenda. Olha o verso 19. E aí ele fica um tempinho lá. E a parte do campo onde armaram a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que parece que a história de Jacó chegou no ponto que ele esperava, concretizado. Deus trouxe ele para Canaã, Deus fez com que o irmão dele o perdoasse. E agora ele está até comprando terra em Canaã, que é a terra prometida. Mas ele está na região de Siquém e o voto, Jacó? Ele vai até construir um altar, e é bom que ele faça assim mesmo, não é errado ele ter construído o um altar. O, er, o errado é ele achar que está substituindo o pacto inicial. Ele diz que faria um altar em Betel, e ele faz um altar aqui em Siquém está resolvido. É isso que o capítulo 34 vem mostrar para nós. Jacó está fixando residência ainda longe de Betel. Porque ele está acomodado com a situação. Se você estivesse lendo a sequência de Gênesis, você ia perceber que, a história de Jacó é muito parecida com a história de Ló. Ló faz o quê? Ló arma a tenda perto de um lugar que era a terra de Sodoma e Gomorra. No primeiro momento, não é em Sodoma e Gomorra, é perto. É perto. E as tragédia que acontece na família de Ló. E é isso o eco aqui em Gênesis 34. Estava indo tudo bem para Jacó, mas Jacó estava vivendo em Siquém, acomodado lá. Irmãos, aqui... Há um alerta grande para nós, o risco de nós sermos tomados pelo ambiente em que nós estamos. Tanto ficou assim que o capítulo 34 mostra para nós Giná, identificando ela como a filha que Lia dera luz a Jacó, diz que ela saiu para ver as filhas da terra. Percebe? Ela vai ver os moradores daquela região. Ela vai passear no meio das mulheres daquela terra. Há uma acomodação cultural acontecendo aqui. Jacó e sua família estão vivendo ao lado de Siquém, com o povo de Siquém, e firmaram aí o seu território, deixando de lado um pouco a promessa de voltar a Betel. Irmãos, os leitores que estavam lendo esse texto pela primeira vez eram judeus que estavam saindo do Egito, estavam, de certa forma, voltando à Terra Prometida depois de muitos anos, a nova geração, depois de 400 anos de escravidão. E o alerta de Moisés dizendo assim, quando você chegar em Canaã, você pensa que acabou os perigos? Só porque agora você está dentro do território de Canaã, vai dizer, não, em volta de Canaã tem os moradores aí, que são pessoas que estão aculturados de uma cultura totalmente diferente. Vocês não podem ser iguais. O alerta é, não seja como os pais de vocês foram, como Jacó. Pense você que o fato de você estar em uma igreja, significa que pronto, você colocou os pés no céu, está resolvido. não. Continua existindo riscos, porque a gente está sempre vivendo ao lado de pessoas que ainda não foram transformadas. Nós estamos no mundo, nós não fomos tirados do mundo. E Jacó está, com a sua família, sendo aculturados por isso. Então, o que você vê nessa cena, a primeira lição é um desvio de rota que trouxe muita tristeza. Se você passar o seu olho no capítulo 35, não precisa ler, mas só para você entender, o capítulo 35 tem como título, ó, Jacó erige um altar em... em Betel. Depois da tragédia, ele vai para Betel. O capítulo 34, é porque Jacó não estava em Betel. Cuidado com o desvio de rota na sua vida. Pode colocar você e sua família em maus lençóis. E os maus lençóis chegaram para Jacó. A dor do pai. O verso 2 descreve para nós uma das cenas mais fortes, com poucos verbos, sem descer a detalhes, mas com muita força. Diz assim, ó, viu a quem Engraçado, ela foi para ver as filhas. O texto não diz que ela foi ver os filhos da terra. Ela não foi em busca de marido, não. Ela foi em busca de amizade com as mulheres daquela terra. Mas enquanto ela está andando com eles, ou com elas, melhor dizendo, alguém a vê. E quem a vê é Siquém. Siquém é filho de um poderoso daquela região, de um dos príncipes. E o texto diz que Siquém, olha lá o verso 34, tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. A ideia de tomar é a ideia de agarrando. Arrastando ela, usando da sua força física. Ele não foi um galanteador, não. Ele vai fi, for, com a sua força de um homem. Agarra essa mulher e abusa sexualmente com ela. A possui, se deita com ela. Que pai! Que é isso para suas filhas? Irmão, que é isso para suas filhas? E você sabe que a gente vive num mundo mal. Você lê jornal, você vê matérias. Você sabe que casos como esses acontecem a rodo. Abusos acontecem às vezes dentro de própria família. No lugar que deveria ser um seio de segurança, de proteção, no mundo quebrado pelo pecado, a gente abusa sexualmente de crianças. Isso é grave, isso é terrível, isso chega a ser crime. E nós não podemos de modo algum compactuar com isso. Essa é uma das cenas fortes. Não é a única, tá? Na Bíblia. Como Jacó reage a isso? Olha o verso 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, os filhos de Jacó estavam lá no campo com o gado, o que, é que Jacó faz? Calou-se. Não há uma palavra que sai da boca desse pai. Ele quer ver o que, é que os irmãos vão dizer. Ele é o cabeça, ele é o líder. Olha o verso 7. Os irmãos quando chegam, vindo os filhos de Jacó do campo, e ouvindo o que acontecera, vamos ler? Indignaram-se e, muito... <coughs> e muito se iraram. Não tem nada de errado em indignar e ficar irado. Todos deveriam ter essa reação. Se você não tem, quando você vê uma história dessa, é porque você está com seus princípios morais muito invertidos. Olha lá o verso 7 ainda. Pois se quem, vamos ler, praticara um desatina em Israel. Irmãos, essa frase é de Moisés, o narrador, Tá? O narrador não está concordando com o que está acontecendo. O narrador está dizendo que o que foi feito foi um desatino em Israel. Terrível, terrível. A tristeza de um mundo quebrado. Uma filha violentada, uma irmã violentada. Um desvio de rota que trouxe muita tristeza. Graças a Deus, que a graça comum de Deus... Preserva que nem sempre a tristeza que a gente passa por desvio de rotas seja tão forte como essa. Algumas são menores as consequências. Mas sempre há consequências quando você desvia a rota da sua vida. E cuidado para que não cheguem tamanhas consequências sobre você e sobre sua casa. Um desvio de rota que trouxe muita tristeza. É perigoso estar neste mundo quebrado. Mas há uma segunda lição aqui. E a segunda lição é, há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado. Há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado. Nós vivemos em um mundo que perdeu o rumo, a rota, quando Adão e Eva pecaram. E a humanidade toda nasce com o coração corrompido. Nasce propensa a fazer coisas terríveis. E no mundo quebrado nem sempre é fácil tomar decisão diante de coisas terríveis. O que vai fazer nesse caso? Como solucionar isso? Como tratar com esse desatino que aconteceu em Israel? Como eu e você tratamos com coisas terríveis que acontecem, com os dramas de um mundo quebrado. Há um poema de Carlos Drummond de Andrade, um dos escritores mais famosos, que tem como expressão muito conhecida, e agora, José? Eu acho que talvez todos vocês devem lembrar. E ele vai fazendo pergunta, e agora, José? Uma vez que isso aconteceu, e agora, José? Talvez a pergunta seja essa, e agora, José? O que, é que faz? E agora, Jacó, o que, que faz? E essa não é a pergunta do final da história, quando os irmãos viram para Jacó e dizem, olha lá o finalzinho do capítulo 34. Responderam os irmãos, vamos ler? Abusariam ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E agora? O que, que a gente faz com um quadro desse? Se quem vai apresentar uma solução? Se quem vai fazer uma proposta... E quem tem alguns lampejos de moralidade depois de algo terrível como esse. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O verso 3 diz para nós, olha lá o verso 3. Sua alma é a alma de Siquem. Se apegou a Diná, filha de Jacó. E amou a jovem e falou-lhe ao coração. Você lembra de uma história muito parecida com essa de um abuso de um estupro? envolvendo Aminon e Tamar. Aminon e Tamar eram meios irmãos. Ambos eram filhos de Davi, mas com mulheres diferentes, mães distintas. Mas o texto diz que Aminon am parecia amar Tamar, desejar Tamar. E depois que ele abusa de Tamar, o texto diz que ele sentiu repulsa dela. E ela que fala para ele, pelo menos case comigo. E ele a deixa totalmente. Esse aqui faz o contrário. Ele começa a se apaixonar por essa menina. E ele quer legalizar isso. Ele quer casar. Se quem foi tomado pelas paixões, agiu pelos instintos do coração, talvez você olha para si quem e diz, e agora como é que lida com isso? A gente está num período bem diferente dos nossos. Não, dá, não tem toda uma legislação que nós temos, embora já fosse uma coisa moralmente repulsiva. E se quem, então, propõe casamento para isso? Se quem pede o pai, fala, vai lá, conversa, eu quero essa mulher de qualquer jeito, eu quero casar com ela. Eles estão dispostos a pagar o, o valor que for necessário pelo dote, era comum um dote quando você quisesse casar. Você teria que ir lá e pagar um valor para os pais da moça. Olha lá o verso 12, mas jorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me, o que me perdides. dar me porém, a jovem por esposa. Ele quer casar com essa moça. E a pergunta, e aí? Será que esse é um bom caminho? Será que essa é uma solução possível? Casar Tamar, com, é, dinar melhor dizendo, com si quem? Possivelmente de na quisesse, tá? Porque era pior a cena De uma moça abusada Que ninguém mais quisesse ela Parece um remendo para a situação Olha o versículo 9 Olha o verso 9 Aparentai-vos conosco Dai-nos vossas filhas E tomai as nossas Habitareis conosco a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Perceba que a proposta de casamento incluía tornar os povos um só. E a minha pergunta é, se você fosse o conselheiro de Jacó, como você aconselharia Jacó nisso? Se você fosse os irmãos lá, você diz, pai, não tem jeito, a menina está lançada à sorte, vamos casar. Talvez o que parece ser uma proposta sedutora, tornar um só povo. Se você não reparou, isso era uma tragédia para o povo de Deus. Por que, que era uma tragédia? Deus prometeu que daria a terra de Canaã para todos os descendentes de Jacó. Mas o um meio para obter essa terra seria a promessa que Deus fez. Deus disse, eu darei a vocês. Deus falou isso com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não através de um casamento. Irmãos, você deve lembrar que Deus havia dito para Abraão, dizendo, a Abraão, os moradores dessa terra, a maldade deles tem crescido de forma terrível. E ainda não entonou. Por isso vocês vão ser levados para o Egito, para uma outra terra, vão ficar cativos durante os 400 anos, e aí eu vou trazer vocês de volta. E a terra vai ser dada a vocês, e eu vou disciplinar esse povo. Por isso que todas as vezes que Abraão foi pensar em casamento, ele pensou em casar os filhos fora da terra prometida, buscar alguém de lá. É assim que Isaac teve a esposa para ele. Traz alguém lá da terra de Padã. Aram. Foi assim que o próprio Jacó foi parar em Padã Aram, saiu de Canaã e foi, por fugir do irmão, mas a, a questão era, ele tem que arrumar uma esposa para ele. E os pais disseram, não case com as mulheres daqui, porque Isaú casou e foi terrível. Então o que parece uma solução fácil, possível, louvável, nesse contexto não era. Nesse contexto não era. Em um mundo quebrado, os dramas que acontecem, não é fácil solução em um mundo quebrado. Não tem solução fácil. Alguém vai e engravida o outro. Não deveria acontecer sexo só depois do casamento. E qual que trata com isso? Casa. Será que sempre casa? Como que é isso? Seja um conselheiro de alguém, mas seja um conselheiro bíblico. Senão você poderia chegar aqui e dizer, Jacó, vou unir com todo esse pessoal. A gente vai tomar a posse da terra e, enfim, a terra será nossa. Quando seria totalmente contrário ao que Deus havia dito. Misturar linhagens em Gênesis não é nada bom. Deus destruiu o mundo em Gênesis, capítulo 6, porque os filhos de Deus viram, viram as filhas dos homens e casaram, se uniram com ela. E a maldade foi generalizada e Deus trouxe o dilúvio no mundo. Há uma linhagem a ser preservada na história de Gênesis. A descendência da mulher. Que De quem vai nascer o descendente? Cristo, que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso está em risco nessa proposta. Percebe? É uma tragédia o abuso. Mas é uma tragédia resolver dessa forma aqui. É uma tragédia. Por isso que a segunda lição é, há momentos que não há solução fácil para os dramas do mundo quebrado. Talvez a única solução possível era a solução do perdão. Era a solução do perdão anunciando o evangelho para essa tragédia que aconteceu. Se você pegar a sequência da história de Jacó, Jacó deveria ter sido morto por Esaú, porque ele cometeu crimes contra Esaú. Mas Jacó foi perdoado. O perdoado está calado, não toma a atitude que precisa tomar. Talvez o que eles precisavam dizer era, olha, isso é grave, isso é isso, isso, é isso, 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 isso. Mas não pode haver casamento por causa disso, disso, disso. No mundo quebrado, precisamos manifestar a graça de Deus. E essa família não vai fazer isso. Mas um dos temas tão difíceis é sobre o aborto no nosso tempo. E o aborto no caso de estupro, por exemplo... Ninguém quer que isso aconteça, isso é uma tragédia. A dor de quem passa por isso. Mas qual é a solução para isso? É dizer, vamos autorizar que tire a criança? É matar um inocente? É punir a pessoa errada da história? Em última instância, um aborto no caso de estupro, pune a pessoa errada. Talvez então esse pastor, mas vai impor assim de qualquer jeito? Não, lógico, você precisa de um apoio pastoral, de um apoio da igreja, quem, passa, quem Deus livre de passar por isso, mas se passar, mas o que nós não podemos é pegar qualquer solução, porque não há solução fácil. A solução é aquela que Deus disse que tem que ser. Jesus disse que nós devemos, por exemplo, perdoar 70 vezes 7. Isso não significa que não tenha que ter as consequências criminais das coisas. Nós vivemos em um país regido por um código e as consequências devem vir. Mas nós jamais devemos trocar os nossos princípios cristãos. O mundo é quebrado. A, solução, a, a, a situação não é a ideal. Mas não existe solução fácil. Não existe solução fácil. Terceira e última lição quando a emenda sai pior que o soneto. Você já deve ter ouvido essa expressão. A ideia é de que quando você quer consertar algo, faz ainda pior. E é isso que a gente vai ver o povo de Deus. Até agora as trevas estavam meio que fora. Era o povo de Deus dando bobeira no pedaço e sofrendo com a maldade do mundo. Mas o povo de Deus também tem trevas por dentro. E sabem também Agir igual um descrente age quando ele é ferido. Pisa no pé de um ele sabe reagir do mesmo jeito. Quando a emenda sai pior que o soneto. É a terceira lição. Olha a reação então dos irmãos. Olha o verso 13. Os irmãos vão fazer uma proposta. Verso 13. Chega a proposta de casamento. Olha o verso 13. Então os filhos de Jacó... Por causa de lhes quem é violado, irmã. Percebe? Essa expressão aparece muitas vezes. Violado, foi desatino. Você não pode perder isso de vista, tá? Não é uma decisão tomada em ar-condicionado. É tomada diante de um mundo quebrado e com partidas dentro da própria casa. Com vidros cortando o coração por dentro, se nós falássemos de forma metafórica. Olha lá então o verso 13. Responderam com dolo a si quem a seu pai amou e lhe disseram. Não podemos fazer isso. Eles estão dizendo, ó, não podemos casar. Dá nossa irmã a um homem incircunciso. Porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que nos torneis como nós circuncidando-se todo macho entre vós então vos daremos nossas filhas tomaremos para nós as vossas habitaremos convosco e seremos um só povo se porém não nos ouvides e não vos circuncidades tomaremos as nossas filhas a nossa filha e nos retiraremos embora a proposta dos irmãos é a proposta para o sacramento mas sem nenhuma pregação sobre Deus. O que é a circuncisão? A circuncisão é um símbolo que Deus deu à nação de Israel, Deus deu a Abraão, dizendo, olha, você vai circuncidar o prepúcio do órgão genital masculino, daquele que nascer até o oitavo dia, e daqueles que forem comprados e quiserem agregar a sua família, também precisam ser circuncidados. Aquele que não for circuncidado é impuro. Essa frase deles é boa. Mas qual que é o problema? Você viu eles falar de Deus na história? Não. Eles falaram do símbolo da circuncisão. A circuncisão no Novo Testamento muda para o batismo. E até de mais ou menos antes, não. Basta você batizar. Se você batizar, está resolvido. E nós seremos um só povo. Proposta para a circuncisão. Mas sem nenhuma pregação sobre Deus. Não, circuncisão nunca foi para isso. Não é o rito que purificava. Não é a água do batismo que salva. É a mensagem do evangelho que precisa acontecer. Primeiro o evangelho é anunciado. E aí sim, se creu, se arrependeu, então é batizado. O povo de, de, os filhos de Jacó não estão nem aí. Se eles vão ter um só Deus, uma só adoração, se eles vão abandonar os ídolos deles. Não basta se considerar. Se circuncidar, está resolvido. Irmãos, ah, percebe que a reação daqueles que ouviram essa proposta é tranquila. Eles, sabe de uma coisa? Vale a pena. Olha lá o verso 23, 22. Verso 22. Somente, porém, consentir, vamos ver, verso 22. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Isso aqui é Siquem e Amor, voltando para a sua terra, na porta e dizendo para eles, olha, tem um jeito de a gente se unir com esse povo, é circuncidando, hein? É sendo batizado, é pegando o símbolo da religião deles. Olha o verso 23. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos. Eles já sabem uma coisa, cara. A gente vai ser circuncidado, vai dar uma dor. Mas passa. E a gente vai poder desfrutar do gado deles, dos bens deles. Afinal de contas, Jacó é muito rico. Percebe que não tem evangelização. Deus não foi citado. Deus não é condição sine qua não nessa história. Para os filhos de Jacó, a diferença deles para os moradores de Siquem é uma. Eles são circuncidados, e os moradores de Siquei não são. Será que a única diferença sua para o comum é que você é batizado e eles não? Se for só essa diferença, você está mal. A diferença é profunda. E o batismo, o sacramento, a circuncisão é o sinal. Mas há uma diferença brutal entre esses dois povos. Mas, irmãos, há algo ainda mais grave aqui. Se é a proposta da circuncisão, mas sem nenhuma pregação sobre o Evangelho, e cuidado que às vezes a gente faz isso, tá? Como que a gente faz isso, pastor? Jamais. Quando a gente está disposto a nos unirmos, a dar a mesa da comunhão, por exemplo, da ceia, e para isso a gente diz, não, só se você ser batizado, seja batizado e pode participar da mesa. Sem que a pessoa realmente entendeu o Evangelho. Quando a gente quer uma igreja cheia, e por isso a gente faz qualquer coisa, não importa a igreja estar cheia, serem batizados, estar tá no hall de membro, eu tenho um relatório bonito para dizer, olha, nós ganhamos tantas pessoas. Quando, e, e de fato, é o evangelho que eles abraçaram? Não, não importa. Quando há sincretismo religioso, quantos cultos não são sincréticos? Quantos momentos, em vez de estar sendo como este, de a ah, pregação do evangelho, de músicas cristocêntricas? Não, o que está acontecendo são shows e mais shows. Mas a igreja está crescendo de gente, não está valendo, não está valendo. Porque não há evangelho. Nós podemos facilmente dar os símbolos religiosos Membresia de igreja, sacramentos, a participação em coisas da igreja, sem de fato atentarmos se o que nós fizemos foi pregar o evangelho. Talvez você tenha dito, que, que gente joia, estão testemunhando de Cristo. Não, eles estão testemunhando de um sinal vazio, sem o significado do sinal. Por isso se preocupa se você está pregando o evangelho mais do que os ritos, litúrgicos. Não que não são importantes os ritos, mas eles têm um significado. Sem o significado, eles não têm valor nenhum. Ao contrário, eles podem causar terríveis danos sobre aqueles que as recebem e sobre aqueles que administram mal. É muito sério o que está acontecendo aqui nesse texto. Aí quando a emenda sai pior que o soneto, né? uma proposta de circuncisão sem nenhuma pregação do Evangelho. Se ele tivesse pregado o Evangelho, tivesse... se vocês se converterem ao Deus de Israel, nós seremos um só povo, podemos casar. Tranquilo, não estaria errado isso. Mas não é isso que está acontecendo. É só receber o símbolo. Mas os... a emenda sai pior que o soneto, quando ele chegou ao ponto de usar o sinal sagrado para coisas terríveis. Na verdade... Pelo menos dois aqui são citados. É possível que os demais já tinham consciência. Mas dois têm um plano ainda mais maléfico. A circuncisão deixava fisicamente os homens frágeis durante um tempo, durante alguns dias. E olha o verso de Número, então, 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, os homens disse quem? Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinar, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Era isso que eles queriam. Eles queriam enfraquecer os moradores daquela cidade. Usar o sinal da aliança de Deus para vingar se próprio. A história do cristianismo não é uma história limpa no decorrer da história. Coisas terríveis a instituição, a igreja, foi capaz de fazer. Não foram poucos os crimes ou a associação com ideias totalmente equivocadas no decorrer da história. E, às vezes, usando a questão religiosa. Irmãos, muitos absurdos são feitos com o um terno de pastor, com a cara de piedade. Muitas questões trágicas acontecem, como a placa de igreja. Quantos desvios financeiros não acontecem? O uso do sagrado para coisas terríveis. Há até um termo que foi utilizado na Idade Média, simonia para essas relações terríveis. Interessante que, assim como Jacó enganou o seu pai, os filhos enganam os moradores da terra. Que povo capaz de enganar os outros? Irmãos, perceba que talvez você diz, mas pastor, eles estão muito indignados, é terrível. Sim, mas não justifica fazer isso. Eu não estou tirando a culpa de quem, mas... A maldade do mundo também está dentro do povo de Deus. A indignação deles é muito seletiva. Eles estão indignados, porque fizeram isso com a Diná, uma moça que não tinha nada a ver com a história, estava andando porque era bela, foi violentada. Eles estão irados com isso. Mas sabe o que, é que eles são capazes de fazer? Olha o verso 27. Depois que Simeão, é, Simão, é, Simeão e Levi... Levi, hein? de onde vai vir a tribo dos levitas. De onde vai vir um sumo sacerdote. É desse cabeça aqui da história. Olha o verso 27. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Olha o verso 28. Levaram deles os rebanhos, os bois, jumentos, e os que haviam na cidade e no campo, todos os seus bens e todos... Vamos agora? E todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Olha, estão indignados porque fizeram isso com a irmã deles. Mas eles vão lá, matam todos os homens fortes, poderosos, então eles podem chegar e levar as mulheres daquele pessoal tudo escrava. Percebe a indignação seletiva? A questão aqui não é moral. A questão aqui é porque tocou em alguém que é nosso. Quantas vezes a gente não é assim? Somos seletivos na nossa indignação. Quando a emenda sai pior que o soneto. E Jacó? Como Jacó vai reagir a isso? Olha lá, verso 30. Jacó é um personagem, nessa história, que tem 31 capítulos, que tem uma das maiores tragédias. Jacó é descrito como alguém omisso. Ele simplesmente, é ele ficou em silêncio, e a história toda vai acontecendo, quem está negociando em última instância são os irmãos, e agora ele vai abrir a boca e falar. Verso 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, quando a emenda sai pior que o soneto. Vamos ler o que, que Jacó falou? Fós, me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunisse se contra mim e serei destruído eu e minha casa. Você viu alguma questão moral aqui? Não, simplesmente pragmática. Ele está dizendo, agora eles vão matar a gente, eu vou morrer, vai morrer os seus irmãos. Ele está dizendo, sabe o que foi uma estratégia burra de vocês? Não houve confrontação. Deus não está aparecendo na boca do povo de Deus. De o povo de Deus não está resolvendo os problemas com os princípios de Deus. Não é fácil essa história. Quem diz que a solução fácil? E essa é a pergunta. Os irmãos viram... E responde para Jacó, abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta. Quem fala de moralidade é os irmãos, mas uma moralidade distorcida. Irmãos, como lidar com a feiura do pecado? Como lidar com pecadores, como se quem, como Jacó, como os filhos de Jacó. O pecado é feio. Pecado merece punição, pecado merece morte. Não um pecado ou outro, qualquer pecado. Porque qualquer pecado é transgressão da lei de Deus. E, de certa forma, os moradores de Siquém mereciam este final. Mas os moradores de, ja de Israel também mereciam. De certa forma, Jacó não deveria nem ter chegado aqui. Porque Jacó cometeu tantos pecados que deveriam ter sido mortos lá atrás. O salário do pecado é a morte. Por isso que não tem solução fácil para aquele mundo que quebrou. Para o pecado de Adão e Eva, que todos nós nascemos com ele. E a solução está em um sacrifício. Sabe quem vai aparecer nessa história, no capítulo 35? Olha lá o capítulo 35. Disse, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali. É Deus que chega e diz, cara, vem cá, vamos voltar para o rumo, vamos voltar para a rota, vamos para Betel. E lá em Betel vai ter um altar. Lá em Betel vai ter uma adoração. Jacó vai continuar entendendo que precisa de sacrifício. E o pecado precisa de sacrifício. Precisa de morte. Precisa que sangue seja derramado. E o único sangue capaz de resolver é o de Jesus Cristo. Porque todos os outros não passa daquela cena da mulher adúltera diante de Jesus. Peguem adultério. Merecia morrer. O pecado merece a morte. E todos estão prontos a apedrejar. E aí Jesus escreve algo no chão. Aqueles saem. Jesus levanta e diz assim, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Ninguém é capaz de atirar. Jesus continua escrevendo, eles saem. Jesus ergue os olhos e diz para a mulher, cadê aqueles que te condenavam? Se eles não te condenam, eu também não. Irmãos, o errado não é os é judaís estar lá com a espada nas mãos. O errado é a espada só passar sobre os moradores de Siquém e não passar por eles mesmos. Por isso que um sacrifício de Jesus Cristo foi necessário. Porque o único que pode matar e destruir, quem quer que seja, preferiu ser morto, para que o pecado fosse tratado. O seu pecado, talvez você não é um abusador, e graças a Deus por isso. Mas você tem alguns pecados na sua vida. Eles também mereciam a morte. Talvez você não é um vingador. Mas você tem pecados na sua vida e você merece a morte mas tem um sacrifício no seu lugar. O sacrifício de Jesus. a solução para o pecado. Abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta? Não, não abusaria, não. Isso nunca deveria acontecer. E a minha pergunta é, você tem consciência de que você está em um mundo quebrado? Você tem consciência que a única coisa capaz de fazer com que esses aqui se tornem as doze tribos de Israel. Eu espero que você tenha percebido que a história de Gênesis é a história da do origem do povo de Deus. Esses aqui são os patriarcas. Apocalipse diz para nós que a cidade tem o um nome nas colunas, nos fundamentos, tem nome deles. Eles vão estar nos novos céus e nova terra. Simeão e Levi vão estar lá. Lógico, eles aprenderam muito. A história deles vão sofrer muitas transformações. Como a sua pode sofrer nessa noite? Você pode nessa noite ter o seu pecado tratado. E quem sabe, receber o símbolo. Mas depois de ter entendido o significado de ser um só povo com um só Deus. Vamos orar? Deus, nosso coração parte neste mundo quebrado. A luz de Eclesiastes, nós percebemos que o que é torto não se endireita. Por isso, ó Deus livra o teu povo de coisas terríveis que neste mundo quebrado é possível acontecer. Nenhum de nós estamos isentos, oh Deus, de passarmos por tragédias familiares, algumas por consequência de atos, outras por nenhuma consequência, simplesmente por viver em um mundo mau. Mas Deus, trabalhe no nosso coração. Nos ensine a achar a solução que seja bíblica no meio das aflições de um mundo quebrado. Talvez há pessoas aqui nessa noite, oh Deus, que precisam Tratar com o passado, à luz das Escrituras. Pregar na cruz do Calvário coisas que talvez atormentam a mente até hoje. Por isso, ó Deus, nos faça ver que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é capaz de tornar os pecados, por mais vermelhos que sejam, como era de Simeão e de Levi, em pessoas alvas como a neve, porque são purificadas pela obra de Cristo. Nós fomos, ó Deus, pessoas purificadas. Nos faça viver assim, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos. E oramos no nome deste Cordeiro maravilhoso, que é Cristo, no nome de Jesus. Amém.